0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 5월의 마지막 주말 앞두고 있는데요. 뉴스가 많습니다. 오늘로 동물국회라는 오명 들었던 20대 국회가 막을 내리죠. 법안 처리율 37%로 역대 최저치를 기록했고 구하라법, 제주 4.3사건특별법, 종부세법 개정안, 또 공직자 이해충돌방지법 등 처리 필요성이 높았던 법안들은 자동 폐기되고 21대 국회로 넘기게 됐습니다. 또 잠시 오후 2시부터는 더불어민주당 윤미향 당선자가 정의기억연대또 자신 둘러싼 의혹에 대한 기자회견을 갖습니다. 내일부터는 21대 국회의 시간입니다. 민주당은 정시개원해서 일하는 국회 만들자고 했고 통합당과 미래한국당은 어제 합당 선언을 하고 본격적인 김종인 비대위 출범을 통해서 파격적인 변화를 예고하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 미래통합당 최형두 원내대변인 연결해서 21대 국회 임하는 입장 또 당내 상황에 대해서 말씀 듣겠습니다. 이번 주 주요 스포츠 소식은 최동호의 관전 포인트에서 알아보고요. 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하는 와치독 검언 유착 의혹 채널A 진상조사 내용, 또 윤석열 총장에 대한 사과문 게시한 한결의 신문에 대해 살펴보겠습니다. 보통 사람들의 특별한 이야기를 다룬 프로그램이죠. KBS 인간극장이 방송 20주년 맞습니다. 금요 초대석 인간극장 제작진과 함께합니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 미래통합당과 미래한국당이 어제 합당했습니다. 한국당 만든 지 113일 만인데요. 또 오전에는 당선자 총회 열고 여러 가지 1호 법안들 논의하는 시간 가졌다고 합니다. 경남 창원 마산 합포의 당선자입니다. 미래통합당의 최형두 원내대변이 연결해서 통합당 상황 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네 안녕하십니까
2: 예 극동 문제라든가 외교 상황이 있을 때 교수님 신분으로 저희가 인터뷰를 드렸는데 이제 당선자가 되셨습니다 축하드리겠습니다 네 감사합니다 예 원내대변인 맡으셨더라고요 네예 그래서 좀 여쭤보겠습니다 미래통합당과 미래한국당 합당했는데 합당 과정 좀 알려주세요
3: 네 합당 과정은 뭐저 원래 21대 국회가 출범하기 전에 네 전에 합당하기로 예정되어 있었고 그 네. 절차대로 지금 어, 합당이 되었고요. 양, 양당의 법 절차를 거쳐서. 예. 그리고 오늘 이제, 어, 합동, 합동, 그, 당선자 총회까지 했으니까. 음. 예. 뭐 당초에 이제 이게 그, 당선되고 나서. 네. 예, 뭐, 바로 진행될 수가 있었는데. 네. 또 이게 20대 국회를 정리하는 과정도 있었고. 음. 예, 이런 과정 때문에 조금 생각보다 늦어졌습니다만, 뭐, 예정된 시한이 원래 5월 29일. 예. 마무리되고 21대 국회가 출범하기 전에 음. 합당하게 비했을 만큼 그게 이번 주 초에 이루어졌지 않습니까? 네. 그래서 예, 당초 예정대로된 셈입니다.
2: 그런데 어. 이제 그 과정이 좀 순탄치 않았다고 보이는 것이 원유철 이제 뭐전 한국당 대표가 뭐 되겠네요. 뭐 합당 뭐 늦은 시점에 대해서 얘기가 나왔었는데 김종인 전 총괄선대위원장에게 지역주의 타파하기 위해서 합당 서두르지 말라는 말을 들었다는 얘기가 지금 나오고 있거든요. 이건 어떤 의미로 보십니까?
3: 어 구체적인 사안은 제가 잘 모르는 대목이긴 합니다만, 예. 어 미래 한국당에 대한 또 기대도 있었고 해서 음. 여러 또 여러 이제 평론가들이라든가 또 외부에서 많은 이야기들이 있었습니다. 예. 또 미래 한국당에 이제 비례 대표 구성에 보면은 또 우리 그 광주라든가 또 전북 지역에. 어 출신의 당선자가 있거든요. 네네 정문천 의원 같은 경우는 사실 전북 지역에서 지난 20대 당선되었는데. 네네 어, 예, 예, 이번에, 이번에 비례로 되셨죠. 예비로 예. 했죠. 예. 예. 뭐 그런 어떤 어 지역적으로 음. 어, 이번에 저희 미래 한국 미래 통합당이 호남 지역에선 당선자를 낼수게 어려웠는데 네. 그 미래당은 이제 미래 한국당은 전 미래 한국당이죠. 미래 한국당은. 그런 여러 후보들도 있고 하니 아마 그런 말이 나온 것 같은데, 음. 근데 뭐, 이 합당을 하지 말라는 취지로 했던 말은 아닌 것 같고요. 예. 에, 당시 이제 원유철 대표라든가 또, 어, 미래 한국당에서 나온 이야기는 이 합당을 그냥 합당하지 말고, 이런 그 비례 정당들이 난립하게 만들었던 연동형 비례대표제, 예. 연동형 비례대표제를 폐기하자는 음. 여야 합의를 이끌어 내면서 합당을 하자, 어, 민주당은 이제 비례민주당인가요? 비례민주당에 해당하는, 합당을 했습니다만, 역시 민주당과 똑같은 성향을 가진, 네. 열린, 열린 비례, 어, 우리당인가요? 열린 우리당? 열
2: 민주당, 예, 예. 열린
3: 민주당 남아있습니다. 남아있어서, 한꺼번에, 잘못된 음. 선거법으로 인한 대인만큼 한꺼번에 정리하자. 네. 그런, 그런 방식으로 하자. 이게 그냥, 글나두고 해서는 또. 음. 준연동형 비례대표제가 어떻게 방치 될지 어떻게 악용될지 알수 없는 거 아니냐 이런 네. 이런 지지로 합당을 하면서 그런 문제를 함께 해결하자 어. 그런 해결하는 어떤 지렛대로 예. 합 당의 절차를 진행시키자 하는 그런 논의였습니다 근데 예. 이제 저희들 볼 때는 그런 빨리 이제 국회를 가동시켜야 되고 예. 또두단간에 원래부터 이제 형제당 원래 이제 모자당이죠. <웃음> 어, 예. 그 당행 사이에서 예. 신속한 원내 합의, 원내의 어 의사일정을 진행시키기 위해서는 음. 두당 체제로 가는 것보다 빨리 하는 게 좋다. 네. 그래야지만 이어 지금 안 그래도 까뜩이나 숫적으로 열세지 않습니까? 예. 177석 대 103석입니다. 음. 빨리 원내 전략이라든가 지금도 산적한 현안이 많고 굉장히 위기 상황입니다. 네. 그런 상황이기 때문에 그 선거법 개정 문제도 함께 진행을 하고 또 지금 참적한 뭐 문제를 신속하게 힘을 합쳐서 해결하자는 데서 다 동의를 해서 합당이 이루어졌죠.
4: 네.
2: 오늘 오전에 당선자 총회에 있었죠.
3: 네네 그렇습니다.
2: 103분이 다 참석했습니까?
3: 어, 몇 분은 안 왔는데 뭐저 예, 비례대표 당 이제 비례대표 되겠습니다. 미래한국당 당선자들은요. 예예. 비례 예. 대표 전원이 참석하셨고요. 어. 예. 거의 뭐 상당 거의 대부분 참석했습니다.
2: 분위기 좀 전해주시겠어요?
3: 예 분위기는 우선 이제 그저 미래 한국당 비례 대표 음. 미래 통합당의 비례 대표겠죠 미래 통합당의 비례 대표 당선자를 어, 환영하고 또 네. 함께 인사는 하 어. 원내 대표가 직접 주관해서 함께 서로 인사도 하고 또꽃토발도 주고 또 각자 어 새로 미래 한국당 출신 우리 미래 통합당의 비례 대표 원님들의 네. 각오를 듣고 어 소감을 어떤 말씀을 들었는데 굉장히 굉장히 인상적이었고 음. 굉장히 의 욕이 넘치는 예 다시 한번 어~ 나라를 다시 이렇게 세우자는 이런 이런 의지가 느껴지는 좋은 시간이었습니다
2: 김종인 비대위원장도 참석하셨습니까
3: 김종인 비대위원장이 당초에 이제 참석하기로 했, 했었는데 예. 이 일정이 어제 아마 김종인 비대위원장으로 상의되면서 오시겠다고 했다가 아~ 다른 일정하고 겹치된걸 모르시던가 봐요 그래서 아. 예그 일정 조정 때문에 조금 예. 늦게라도 오실 수 있다고 생각했는데 지금 벌써 점심시간이 되어가지고, 어. 결국 오늘은 못 오셨습니다. 그런데, 이제 6월 1일부터 본격적으로 현충원 참배를 시작으로 당무를 시작하시기 때문에, 이제는 뭐 자주, 자주 뵙고 자주 상의할 일이 있겠죠.
2: 예. 오늘 총회에서 21대 임기가 내일부터 시작되잖아요. 이제 국회 1호 당론 발의 법안 논의한다는 보도가 많이 나왔습니다. 논의가 됐습니까?
3: 네네. 그 논의 시간이 상당히 많았습니다. 예. 주요한 것은 지금 코로나19, 코로나 이 사태 때문에 굉장히 경제가 위기지 않습니까? 전 세계 경제가 다시 어려워졌고 음. 어또 대외의 존이 높은 우리 경제는 더욱 어려울 뿐 아니라 또 지난 3년간 원래 경제가 더 계속 나빠져 왔습니다. 이런 네. 상황에서 특히 국민들 가장 어려운 계층부터 고통을 겪고 있고 이게 점점 확산되고 있습니다. 기업들도 점점 어려워지고 있고. 그래서 이런 것들을 극복하는 데 도움이 되는 국민들에게 정말 지원이 되고 도움이 되는 코로나19 위기. 어, 경제위기와 전체 미생위기에 보탬이 뭐 되고 그 지원이 되는 그런 법안들을 1호 법안으로 만들자는 데서 의견을 모았고요. 예. 그를 위한 구체적인 법안 내용을 오늘 좀 심도 깊게 토론을 했습니다. 그래서, 어, 지금 6월 1일까지 시간이 좀 남아 있으니까 네. 주말에도 어원들이 좀 뜻을 모아서 음. 좀더각그 구체적인 법안들을 좀 보완하고 이렇게 다듬기로 했습니다.
2: 네. 자 그리고 이제 비대위 체제로 전환이 되잖아요. 이 상황에 대해서는 여쭤보겠습니다. 전국위에서 의결한 대로 합당한 마무리가 됐고 이제 김종인 비대위가 구성이 됐습니다. 비대위원도 어, 선출을 했고 6월 1일부터 본격적으로 활동에 들어간다는 보도가 나오고 있는데 어, 당내에서의 비대위에 대한 뭐 의미 평가 좀 어떤지를 좀 알려주세요.
3: 네 비대위에 대해서는 이런 논의가 있었습니다. 현실적으로 우리가 비대위가 불가피한 측면이 많았습니다. 네. 지금 당장 전당대회를 통해서 하기가 굉장히 시간이 촉박할 뿐 아니라 또 가을에 가면 전기국회를 통해서 국회를 통해서 입법과 정책과 예산으로 지금 코로나 위기 이후에 우리 경제와 우리 민생을 돌봐야 되는 그런 막중한 책무가 있습니다. 근데 그 책무 속에서 우리가 전당대회를 하기도 어려운 상황이었고 그래서 당초에 김종인 비대위원장 체제는 전국에는 지난번에 이미 마무리되었기 때문에 김종인 비대위원장으로 간다는 데 대해서는 큰이견이 없었습니다. 그런데 어, 그 임기를 둘러싸고서 이제 조금 논란이 있었는데 음. 현실적으로 따져보니 임기가 어, 정기국회 기간 중에 12월까지 이어질 텐데 그 12월 연말에 전당대회를 하기도 어렵고 연초에 전당대회를 한다는 것도 쉽지 않아서 어. 또 마침 김종인 비대위원장이 내년 재보선 네, 통해서 확실한 성과를 보여주겠다. 이렇게, 이제, 다짐하고 있는 만큼. 네. 다음 4월 7일까지 임미로 하자. 이렇게 해서 비교적 합의가 쉽게 된 셈이고요. 네. 그, 당연한, 이제, 반대, 당내 반론은, 이제, 자강론입니다. 김, 어, 김종인 비대위원장에 대한, 뭐, 특별한, 다른 비토라기보다는. 음. 우리가 언제까지 이런 비상위원, 비상대책위원회 체제로 항상 위기를 극복하려고 하느냐. 네. 우리 스스로가 위기를 극복할 힘을 기르고, 위기를 극복할 임무를 만들고 해야지. 음. 앱번 똑같이 반복되는 실수 아니냐라는 이제 그런 우려가 많았고요. 그런 네. 우려를 둘러싸고서 이제, 어, 심각한 논의가 많았는데, 특별히 이번에는 우리 당이 총선에서 크게 참패한그 위기일 뿐 아니라 국가적으로 대단히 굉장히 심각한 위기입니다. 코로나19 바이러스라는 게. 예. 코로나19라는 것이 정말 이전에 겪지 못했던 굉장히 큰그 국가적 또전 세계적 인 위기이기 때문에 이런 위기에 대응할 수 있는 좀더 비상하고 큰 틀에 정책의 전환, 정책의 추진이 필요하기 때문에 그런 차원에서도 비상대책위원회가 불가피하다라는 그렇게 의견이 모아졌습니다.
2: 네. 그리고 그 미래한국당 쪽에서 네. 어, 당명 개정 많이 지금 얘기가 나오고 있지 않습니까? 미래한국당으로 네네. 하자는 제안을 했다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀해 주세요.
3: 이건 이제 미래한국당도 있지만 국민들이 이제 에, 지금 당명이 최근에 선거 직전에 미래 통합동으로 바뀌어서 익숙치 않다고 말씀하시는 분들도 있습니다 네. 그리고 이제 뭐 한국당이라는 이름이 신한국당 이래로 음. 우리당의 역대 자유한국당도 있었고 네. 또 대한민국의 자랑스러운 그~ 우리나라 이름을 음. 분명히 하는 그런 이제 명칭이기 때문에 뭐 선호하는 분들이 있습니다만 그건 또 비상대책위원회와 또 당은 당규가 정한 절차에 따라서 예. 또 국민의 의견을 들어서 진행해야 될 것이기 때문에 음. 네. 그런 여론이 있는 건 사실입니다만 어, 당명을 어떻게 바꾸자라는 것이 지금 결론 난 상태는 아닙니다. 아
2: 그럼 당명을 공개적으로 뭐 제안해서 받거나 뭐 이런 절차도 지금 생각하고 있는 모양이네요.
3: 아 그건 뭐 어쨌든 공개든 아니든 국민적인 공감을 불러일으키는 당명이 또 중요할 것이고요. 예. 또 한편으로는 당명만 자꾸 바꿔도 되느냐라는 또 그런 배련도 있기 때문에
4: 어떻게 <웃음> 예, 예.
3: 보자면 은 과거가 아니, 아니라 미래라 미래로 음. 그리고 진영과 분열이 아니라 통합으로라는 미래통합이라는 그런 취지도 또 상당히 나름대로 생각해서 만든 당명이기 때문에 네. 그런 것들을 두 손에 당 내부에서 또 국민의 여론에 공감을 사면서 여러 방식으로 이제 논의를 진행할 수가 있겠죠.
2: 어. 그리고 현안도 좀 여쭤보겠습니다. 잠시만 한 시간 반 정도 지나고 나면은 어, 더불어민주당의 윤미향 당선자가 자신과 또 정의기억연대 관련한 의혹에 대한 기자회견 계획하고 있습니다. 여기에 대해서 어, 지금 미래통합당에서는 윤미향 당선자가 불체포 특권을 누릴 방탄 국회가 될까 우려된다 이런 내용의 논평도 좀 나왔는데 여기에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시죠.
3: 네, 이 사실 이 문제는 뭐 진영이라든가 역사 문제가 아닙니다. 이, 그, 위안부 할머니를 위한다는 단체가 정부 지원금과 그리고 시민들의 기부금을 횡령하지 않았느냐라는 의혹에 관한 사건입니다. 이 부분은 그 당사자들이 명쾌하게 해명하면 되는데 그 해명이 자꾸 틀려지고 네. 그래서 이제 검찰이 수사에 들어가고 지금 압수수색까지 이루어지지 않았습니까? 네. 이건 제 검찰 수사로 밝혀지게 될 텐데 그런데 이걸 그렇게 맡겨두면 될 문제를 지금 여당 지도부에서 보면은 최근에 며칠간 계속 나온 이야기는 이게 뭐 친일파들이 배경이라는, 혹은 우리가 정말 그 역사의 희생자인 그 이용수 할머니의, 어, 보다는 네. 그 이용수 할머니가 배신당했고 우리 전체의 운동의 지지를 왜곡하고 있다고 비판하면서 이런 문제를 제기했던, 어, 그 문제 제기의 대상이 된윤명 당선자를 감사하면서 오히려 우리가 일본과 역사전쟁 또 위안부 피해 할머니 구제를 위해서 노력해야 될 역사적 정인인 네. 이용수 할머니를 비난하고 이 뒤에 무엇이 있다. 심지어 토착외구다. 친일파다고 하는 이런 굉장히 이해할 수 없는 반응을 보이고 있습니다. 그리고 예. 뭐 당내에서 함구령을 내린다든가 그렇게 봤을 때 검찰 수사가 진행됨에 따라서 불가피하게 어 검찰에 출두를 해야 되고 검찰의 수사를 받고 검찰에서 어 여러 가지 이제 신분 변화가 생길 수도 있습니다. 네. 그런 상황에서 지금 여당 지도부의 태도만 보자면 은 자칫 이게 회견에 들어가면 은 그리고 윤 당선인이 그 의원이 신분이 바뀐 뒤에 네. 만약 그, 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 검찰 수사에 적극적으로 협조하지 않는다든가 출석을 거부할 경우에는 국회가 이 문제에 동의를 해야 되는 문제가 생깁니다. 네. 그런 상황이 되기 전에 음. 어 더불어민주당은 이 의혹과 절언하고 윤 당선인도 이 문제에 대해서 명백한 검찰 수사에서 지금 박근서 박근순 그런 입장은 분명히 밝히는 좋겠다는 취지입니다. 예. 이게 지금 지금 여당 지도부 대대로 보자면은 만일 검찰은 부득이 어, 계속 뭐 출석을 안 한다거나 의혹에 대한 다른 해명으로 계속 피한다거나 이렇게 하면은 어. 어, 그런 신분의 변화라든가 또는 어, 수사 수사가 지연될 수가 있거든요. 네네. 그런 데서 그럴 경우에 만일 이제 6월부터 정말 국회가 열린다면은 현역 국회의원은 검찰에서 어, 체포를 할 경우에 국회 동의를 얻어야 됩니다. 예, 예. 예, 예. 음.
2: 그 미래통합당 곽상도 의원 중심으로 해서 이제 위안부 할머니 피해 진상 규명 태스크포스 구성했잖아요. 예, 네. 그럼 여기서도 앞으로도 계속해서 이 당선자 관련한 의혹을 검증할 계획이십니까?
3: 예, 그렇습니다. 그동안 나온 걸좀 보면은요. 주로 이제 행정안전부라든가 예. 어, 이게 정부 기부금을 어, 정부의 그 지원금을 받고 또 시민 기부금을 받은 단체이기 때문에 음. 이런 해계 사항을 다 보고하게 되어 있습니다. 네. 그 어떻게 했는지 그런 것들을 곽 상도 의원과 TF에서 정부의 행정안전부의 자료를 요청한다든가, 근데 기부금 집행 내역이라든가 이런 자료를 요청해서 지금 하나하나 하나 밝힌 것 아니겠습니까? 이건 네.
4: 뭐그
3: 윤미향 당선자나 정의연대에서. 스스로 밝힌 게 아니라 음. 그 기록을 보니까 그 기록에서 앞뒤가 맞지 않은 누구나 정부 지원금이 상당히 많았는데 그 지원금 사용처라든가 그 지원금을 받았다는 회계보고 같은 것이 불성실했다는 것들도 많이 나오고 정말 이해가 안 되는 대목들이 너무 많지 않습니까? 그래, 그런 것들은 이제 계속해야죠. 왜냐하면 스스로 이게 지금 밝힌 것도 아니고 예. 조금 조금씩 또 앞뒤 진술이 틀리고 하는 상황이기 때문에 계속 그 관련 업을 검증할 것입니다. 그리고 또 검찰도 수사를 하고 있기 때문에 이런 부분은 좀더 명백백해질 것이라고 생각합니다.
2: 네. 국회 개원하면 상임위가 상당히 중요하게 됐고 지금 상임위 배분, 원구성 네. 합의가 상당히 중요한 시점입니다. 미래통합당에서 요구하는 안좀 말씀해 주세요.
3: 네, 이게 지난 30년 동안 국회가, 국회가 협치를 위해서 어, 상임위를 이렇게 배분해왔습니다. 열이렇개 상임위 같으면은, 어석수에 따라서, 석수에 네. 따라서, 어, 여당이, 여당이 전체 상임위원장을 다가져 가는 것이 아니라, 어, 음. 야당에게 협치를 위해서 상임위원장을, 어, 몇 개를 이렇게, 어, 배분해하는 그런 형식이었습니다. 만약, 이번에 그 비율을 보자면 약 11대 7, 열여개 네. 상임위 중에서, 어, 여당이 1 1 개, 또, 어, 미래통합당이 일 개, 이렇게 나눠주는 구조이고, 이런 구조는, 지난 30년 동안 보면 은 지금은 미래통합당이 크게 패배해서 의석수가 많이 모자랍니다만 12년 전에도 비슷한 역전현상이 있었거든요. 예. 그때 바로 민주당이 야당일 시절에 민주당에도 똑같이 허용했던 것입니다. 그건 협치를 위한 관행이었고 전통이었기 때문에 그런데 그걸 갑자기 뒤엎고 이제는 우리가 다수당이니까 우리가 전부 다 하겠다고 하면 은 그런 지지를 이제 아예 그냥 처음부터 백조 하겠다는 이야기죠. 그리고 지금 의석수가 상당히 물론 부족합니다만, 네. 그러나 그 국민들이 보여준 투표수, 특히 우리 투표수를 보면은 그 지금 지금 의석수만큼 큰 차이가 안 납니다. 지금 의석수는 거의 두배 이상, 두배 가량 차이가 납니다만, 네. 국민들이 미래통합당과 민주당에 보내준 투표수, 어. 투표수를 따져보면은 그건 뭐. 어, 한 자리 수 이내, 이내입니다. 한 7% 8% 포인트 사이기 이 때문에. 예. 정전한 협치, 그리고 국민들이 원하는 법안을, 어, 제대로 입법하고 또 예산을 심사하고 집행하기 위해서라도, 그 감시하기 위해서라도, 어, 종일까지 협치의 툴. 어, 우리가, 우리가 압도적 여당일 때도. 네. 민주당 한띠아당에게 양보하고 배분해왔던 그런 관행을 통해서 국민들의 의사가 골고루 반영될, 반영될 수 있도록 그렇게 해야겠죠.
2: 음, 11대7 말씀해 주셨는데 특히 보면은 좀 구체적으로 보면은 법사위와 예결위는 가져와야 된다 이런 입장도 나오고 있고 저쪽에서는 네네. 또 타협안으로 뭐 국토위 교육위를 뭐 대신 제시할 수도 있다 이런 분석도 나오는데 어떻습니까?
3: 이게 예결위 법사위도 정전에 30년 동안 유지된 그런 관례입니다. 음. 그러니까 이제 예결위 예산 같은 경우도 그 정부가, 여당이 정부를 감시하기 좀 어렵습니다. 또, 네. 청와대가 막강할 때는. 그렇다면은, 그, 야당이 정말 노릇을 해야 될 곳이 바로 이런 예산 문제거든요. 그래서 얘기를, 네. 야당이 이제 맡아온 관례를 축취했었고, 민주당이 좀 소수당이고, 어, 저희 당이 압도적 다수당일 때도 민주당이 그렇게 양보를 해왔습니다. 그렇게 음. 국회라는 곳은 정부와, 어, 정부 여당을, 이제 정부를 견제하는 곳이기 때문에, 특히 네. 이제, 장금불리 면백한 상황에서. 그래서 또 법사위는 이게 지금 우리가 여러 가지 아까 우리 저저 저 진행하시면서 음. 법안 총괄이 사상 최저다라고 말씀하셨습니다만 사실 법안 숫자로만 자꾸 의정 활동을 평가하다 보니까 예. 무리한 부반이 또 없는 저또 없지 않은 것도 사실입니다. 예. 그래서 또 보면은 이 법안 중에서 위헌 당결이 나는 위헌 결정이 나는 법안도 또 막, 법도 많았고요. 음. 그리고 또 하나 서로 경쟁적으로 하다 보니까. 그 법안이 체계 심사, 다른 법과의 상충, 또 작구의 문제 이런 문제들을 심사하는 기능이 네. 원래 이제 외국 같으면 상원 하원이라든가
4: 음. 또는
3: 그 국회 내 다른 기능의 법제 심사의 강화를 통해서 강화될 수 있는데 우리 같은 경우는 단원제인데다가 어 지금 정부의 뭐 권력이 워낙 기능이 워낙 압도적이어서 예. 그런 기능들이 국회 내에서 충분히 이루어지지 못하고 있다. 그래서 실제로 지난번에 20대 국회 내내 지난해 국회 의 법안 어, 처리된 걸 보면요. 은한 58%의 법안이 국제법사위에서자구 체계 심사를 거쳐서 어. 변경되어서 통과됐습니다. 예. 그런 현실도 생각해서 또 그동안의 관행을 봐서도 어. 이 법사위 같은 경우는 또 우리 전체 법안을 충분히 견제하는 이런 것이기 때문에 그것도역 시야당 몫이다 제일 야당 몫이다라고 그건 과거에 그랬듯이 과거에 야당 목시 안냐이 이야기입니다.
4: 예
2: 내일부터 21대 국회 임기 시작됩니다. 어떤 모습을 보여야 할지 끝으로 좀 간단히 말씀해 주시죠.
3: 예 그동안 우리 국회가 특히 2 0대 국회는 어떤 특별한 법안 하나 때문에 모든 법안이 막힌 사태가 많았습니다. 근데 공수처법과 네. 이런 것 때문이었죠. 근데 국민들이 과연 과연 공수처가 이 코로나 위기 사태라든가 경제 위기 사태에 그렇게 중요한 법인가? 그게 음. 뭐 특별검사제도도 있고 또 특별감찰관 제도도 있습니다 그리고 네. 헌법재판을 통해서도 또는 어또 재판에 대한 이 신청 재정 신청을 통해서도 많은 것들이 이루어질 수 있는 상황에서 왜 그게 꼭 몰두해야 되는가 어제 음. 어 여야 여야 정화대에서 어, 네. 어, 이 문제를 이제 저희 그 원내대표가 대통령께 지적을 하기도 했고 대통령도 얘기 대한 입장이 있었습니다만 예. 아무튼 그런 걸로 해서 국회가 충돌하고 협치보다는 어. 분열과 어떤 진영으로 나뉘어서 싸우던 시기가 많았습니다. 이제 큰 위기가 닥친 만큼 예. 정말 한 번도 경험하지 못한 미래를 우리가 갖게 되었습니다. 이 미래를 진영의 논리가 아니라 통합 진정 국민들이 위하고, 위하고 지금 진정 경제 위기 극복에 도움이 되는 방식의 협치가 이루어지는 국회가 되어야겠습니다. 알겠습니다. 오늘
2: 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 예, 지금까지 미래통합당의 최형도 원내대변인과 말씀 나눠봤습니다. 이 시각 교통상황 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승미리포터입니다
0: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 영동고속도로 강릉방향으로 대관령 일대 정체가 심한데요. 오늘 오전 10시 때 대관령 5터널을 지난 지점에서 화물차 관련 추돌 사고가 발생했고요. 2차로 맞고 지금도 처리 작업 계속되고 있습니다. 대관령 1터널부터 6km 구간 정체되고 있고요. 강릉방향 수도권에서는 서창에서 월고 동군포에서 부곡까지나 용인휴게소에서 양지터널 부근까지 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로 지선 창원방향은 현풍휴게소 서 1km 사고 여파로 정체고요. 남해고속도로 부산 방향으로 지수 터 부근인데요. 승용차 화재 사고로 3, 4차로가 차단되고 있습니다. 차 변경에 유의하겠습니다 중부고속도로 남이 방향으로는 산곡 분기점에서 경기 광주 들목 쪽으로 4km 구간 작업 여파로 밀리고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
5: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 58명 늘어 누적 확진자는 1 1,402명으로 나타났다고 밝혔습니다. 국내 발생 신규 확진자는 모두 수도권에 집중됐습니다. 코로나19 국내 신규 확진자는 서울이 19명, 인천이 18명, 경기가 18명으로 나타났습니다. 또한 해외 유입 사례 3건도 서울이 1명, 경기가 2명으로 모두 수도권에서 발생했습니다. 경기도 부천의 쿠팡 물류센터 관련 코로나19 확진자가 모두 96명 발생한 것으로 나타났습니다. 이 가운데 물류센터에서 직접 감염된 확진자는 70명, 이들로 인해 감염된 사례는 26명으로 확인됐습니다. 질병관리본부가 코로나19 감염 초기부터 중증 환자까지 치료할 수 있는 국가지정 음압 병실에 17개 의료기관 83곳에 더 확충했습니다. 다음 달부터 공적 마스크 구매 오부제를 폐지하고 출생 연도와 상관없이 평일과 주말 언제든지 공적 마스크를 구매할 수 있게 됩니다. 코로나19 여파로 지난달 산업 생산이 2.5% 감소했습니다. 다만 내수경기를 보여주는 서비스업 생산과 소매 판매는 반등했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다 어서 오세요 예 안녕하세요 강정호 선수 얘기를 좀 해보겠습니다 예. KBO 리그 복귀 절차를 밟고
1: 있는데 6위 실격 1년 징계를 받았어요 예 그렇습니다 6위 실격이 좀 말이 좀 어려워요 좀좀더 쉽게 좀 바꿨, 바꿨으면 좋겠는데 네. 자격정지를 얘기를 합니다 어. 어, 그 지난 25일 KBO 상벌위원회에서 이 6위 실격 1년 봉사활동 300시간 징계 결정이 났거든요. 네. 간단하게 정리를 해드리면 2016년에 음주운전 뺑소니 사건이 있었죠. 예. 이때에 2009년하고 2010년도에도 음주운전이 있었는데 숨겨왔다는 게 드러났습니다. 삼진아웃이에요. 예, 그렇습니다. 삼진아웃이기 때문에 이 법원에서 징역 8개월에 집행유예 2년 선고받았고요. 네. 어, 네, 그동안은 이 KBO가 어, KBO 리그 소속이 아니면 징계를 줄 수가 없죠.
2: 그렇겠죠. 어, 지난해
1: 8월까지는 피츠버그 소속이었습니다. 그리고 올해 4월에 KBO 리그로 복귀하겠다라는 음. 의사를 밝혔기 때문에 그래서 이제 KBO가 아, 어, 상벌위원회를 열고 징계를 결정을 한 거죠. 음. KBO의 이러한
2: 결정에 대해서 여론은 상당히 좀 호의적이지 않은 상황인 것 같아요.
1: 아, 어, 좀 부정적인 여론이 좀 많이 있습니다. 그래서, 어, 청와대 국민청원까지 올라, 올라왔고요. 국민청원의 얘기는 이 3진 아웃이기 때문에 이 프로야구에서 퇴출시켜야 된다 이런 요구하는 내용이 올라온 겁니다. 네. 일단 이제 팬들이 보기에는 유기실격 1년 이 징계가 손방망이 처벌이다라고 음. 이제 팬들이 보기에는 좀 그런 거죠. 어 그럼 좀 의문스러울 수도 있어요. 근데 왜 이렇게 유도 강정호 선수에게 어 팬들의 비난이 이거셀까좀 궁금할 네. 수도 있거든요. 제가 보기에는 제가 보기에는 보통 우리가 얘기할 때이 죄질이 나쁘다 이런 표현을 쓰죠. 팬들이 보기엔좀 그런 것 같습니다. 왜냐하면 음주운전 3회인데 2016년 사건에 음주운전 플러스 뺑소니가 걸렸고요.
2: 그러네요. 예.
1: 그렇고 그 이전에 2009년, 2010년에 있던 사건을 어 음주운전이면은 KBO에 신고를 해야지 되는데 네. 신고하지 않고서 어, 어 은폐를 한 겁니다. 아 은폐를 했다. 예, 이게 예. 이제 2016년에 사고가 나면 사건이 나면서 이제 드러난 거고요. 음. 또 KBO 야구 규약에 음주운전 3회면은 어, 유기실격 3년 이상으로 돼 있거든요. 그런데 근데 근데 이번에 규... 1년이잖아요. 예. 근데이 규정이 2018년에 만들어졌습니다. 개정이 어, 됐습니다. 예, 이 예. 때문에 소급 적용을 안 해서 음. 못해서 강정호 선수로서는 좀 다행이라고 느낄 수도 있겠는데 팬들이 네. 보기에는 이게 좀 송방망이 쳐버리다. 이렇게 느껴지는 거죠.
2: 음. 필치버그 가기 전에 원래 소속팀이 키움 히어로즈였습니다. 예. 그러면 은이 유기실격 (1년에다가) 뭐 봉사활동 마치고 나면은 키움 히어로즈로 복귀가
1: 되나요 어~ 복귀가 되는데 복귀해야만 합니다
2: 어, 예이 예. 예.
1: 이미탈퇴 신분이거든요 근데 어. 이미탈퇴라는 거는 구단에서 선수를 방출할 때 네. 어~ 우리 선수 아니니까 아무 팀에서 대려가도 상관없어 이게 아니라 네. 방출을 하는데 권리는 우리 팀에 있어. 음. 그러니까 복귀하면 반드시 우리 팀으로 와야지 돼. 이게 이제 이미 탈퇴이거든요. 예. 자, 그런데 이미 탈퇴로 대부분 다 메이저리그에 우리 선수들이 진출합니다. 음. 근데 이 선수들이 메이저리그 끝 마치고 국내로 복귀할 때는 네. 대부분의 선수들이 구단하고 먼저 나 복귀하겠다. 이미 음. 탈퇴 어떻게 풀겠냐. 상의하고 나 상의를 하게 되고요. 그리고 네. 난 다음에 구단에서 KBO 리그에 이밋할 때 해제를 요청을 하거든요
2: 아 구단이 예. 예, 예.
1: 그런데 어찌 된 일인지 강정호 선수는 키움하고 상의가 없었어요
2: 아 이번에 복, 복귀할 때요?
1: 예. 어. 그리고 먼저 자신이 변호사를 통해서 KBO에 찾아가서 나 KBO 리그에 복귀하겠다. 이미 탈퇴 해제 문의를 하는 거죠. 그러면 키움은 좀 기분 안 좋을 것 같은데요? 어 제가 보기엔 당연히 그렇죠. 예. 어 그리고 어 징계를 받았잖아요. 25일에. 징계 결정당하고 사흘 뒤에서야 예. 키움의 단장에게 어. 연락을 취했다고 합니다. 이것은 지금까지의 메이저리그 진출했던 우리 선수들이 KBO 리그 복귀하는 방식하고는 순서가 좀 많이 바뀌었다라고 볼 수도 있는 거죠.
2: 이 상황에서 그럼 강정호 선수의 입장을 좀 들어봐야 될것 같은데 강정호 선수 사과문 발표를 했다면서
1: 예, 사과문을 발표했습니다. 사과문을 발표했는데 이 사과문의 발표도 좀 순서가 뒤바뀌었다라는 지적을 많이 받고 있죠. 왜냐하면 네, 예. KBO의 징계가 발표되고 난 뒤에 사과문이 나왔거든요. 아. 자 그런데 팬들이 보기에는 자 메이저리그 생활 을 접고 국내로 복귀하려고 한다면 국내, 예. 국내
2: 팬들에게 미리 사과를 해야 되는 게 그렇죠. 아닌가요? 예예.
1: 예. 예, 복귀 결정했을 때 사과를 했어야지 된다. 음. 그리고 난 다음에 이제 징계를 받아야 되는데 마치 징계가 발표되자마자 기다렸듯이 이 사과문을 발표한 거는. 복귀가 결정이 되면 내가 사과할게. 음. 이런 모양 새가 된 거였었거든요. 네. 근 이것도 이제 팬들이 보기는 에 순서가 뒤바뀌어서 이 강정호 선수의 진정성이라든지 이런 것에 대해서 의문을 좀 가지게 된 거죠. 그러면 강정호 선수가 야구를
2: 할수 있게 되는 건 키움의 결단이 중요할 것 같은데요.
1: 예. 이제 키움으로서도 좀 어려운 입장에 놓이게 됐습니다. 왜냐하면은요. 어 강정호 선수를 받아들이자니 여론의 부담이 좀 있죠. 예. 키움이 받아들이지 않으려면, 자, 우리 안 받겠다. 어, 이 관심 있는 팀이 데리고 가라. 라고 어, 어 하고 할수 있거든요. 그런데 네. 키움이 안 받는데 여론이 어. 부담스러워서 다른 팀에도 데려갈 수 있을까? 그것도 부담스럽죠. 다른 팀도 좀 부담스럽죠. 예. 어, 이렇게 되는 경우고요. 만약에 다른 팀으로 가는 것도 싫다고 한다면 키움이 완전히 우리 안 받고 다른 팀에도 못 가게 맞게 되는데 음. 이렇게 되면은 구단이 선수의 생명을 어, 인위적으로 어 종료시키는 은퇴세 은퇴를 시키는 것이기 때문에 이것도 이에 따른 부담도 있을 수는 있겠죠.
2: 음, 알겠습니다. 자, 프로야구 상황 좀 어떻게 전개되고 있는지 알려
1: 주세요. 예, 어제 젠 NC가 홈런 4개 터뜨렸습니다. 또 이겼어요? 한 경기에서 네 개. 예를 들서키움을9대 5로 이겼거든요. 예. 근데 뭐 어제 이긴 거를 말씀드리는 게 아니고 어 승률이 17승 3패인데 승률이 8할 오픈입니다이 <웃음> 8할, 8할 오픈이2 0이그니까 20경기 기준으로 해서 네. 프로야구 역대 최고 승률이에요. 어우 지금 팀이 엄청난 엄청나죠? 예. 뭐 압도적입니다. 자, 그리고 이 초반에 잠깐 반짝 상승세로 보였던 롯데가 무너지고요. 이 음. 자리를 LG가 대신 차지하고 차지하고 있거든요. 예, 예. 자, LG가 최근 10경기에서 7승 3패로 상승세인데 음. 어, NC에 3경기 차 뒤진 2위를 달리고 있고요. 예. 어 LG의 그 라모스 선수 타율 이 3할 오픈 2위에 홈런 9개, 홈런 1위거든요. 이 라모스 어. 선수가 LG 의 상승세 에 이끌고 있습니다.
2: 네. 프리미어리그가 6월부터 재개된다는 소식이 들어와 있습니다.
1: 손흥민 선수 그러면 다시
2: 뛰는 모습볼수 있겠군요.
1: 예, 네, 그렇게 되겠죠. 프리미어리그가 6월 17일 재개를 목표로 하고 있습니다. 재개한다 발표를 했습니다. 단한 가지 전제조건을 달았어요. 네. 어, 최대한의 노력을 기울여서 필요한 모든 안전요건을 다 갖추겠다. 근데 음. 만약에 아, 모두가 안전하게 이 요건을 갖추지 못하면 늦춰질 수도 있다 이 네. 때문에 이걸 보면 은 특히 특별히 코로나19가 악화되지 않는 한 음. 6월 17일 프리미어리그 개막한다고 라 이제 보면 될것 같고요 예. 프리미어리그에 이어서 이탈리아 프로축구 일부 리그를 우리가 보통 세리에 A라고 얘기를 하죠 예. 세리에 A도 6월 20일에 재개할 예정입니다 메이저리그는 어떻습니까? 메이저리그가 7월 개막을 추진하고 있는데 7월 지금, 예. 예 지금 진통이 있습니다 어. 어 선수노조와 이제 합의가 되지 되거든요. 근데 연봉 문제 때문에 진통을 겪고 있어요. 연봉을 많이 깎는다면서요. <웃음> 예. 그런데 선수노조 입장도 이해는 갑니다. 왜냐하면 어. 이미 지난 3월에 연봉 삭감안에 합의를 했거든요. 네. 자, 그런데 7월에 개막하니까 아, 어, 협상 다시 하자 음. 이~ 협상안은 뭐냐 하면은 이~ 포스트시즌하고 정규시즌의 이~ 수익을 반반씩 나누자 네. 이걸 연봉을 하자 이 얘긴데 무관중 경기잖아요 음. 선수 입장에서는 손해가 막심하죠 이 예. 거부했습니다 이~ 거부하니까 음. 이~ 구단 측에다 다시 안 갖고 나왔는데 이 안은 어, 고현병 선수를 많이 깎고 조현병 선수는 적게 깎겠다 이 안인데 네. 이 안에 대해서도 선수 노조는 그게 프로냐라고 음. 반발하고 있죠.
2: 야구는 해야 되는데 또 프로기 때문에 또돈 문제도 좀 중요하고 이런 상황이네요. 예. 알겠습니다. 자 지금까지 최동원 스포츠 평론가 관전 포인트였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후2부 와치독 준비되어 있습니다. 아, 공개된 채널 A 검안 유착 의혹 진상조사 보고서 내용 살펴보겠고요. 이어지는 시사본부 금요초 대석 20주년을 맞은 KBS 교양 프로그램 인간극장 제작진과 함께합니다. 2부에서 이어집니다.